0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。大家好，这里是荷尔蒙电台，我是白松。前不久我出去探险去了，今天呢，我要跟大家分享我的这次探险旅程。呃，探险说白了，其实它是跟常规的旅游不太一样的，它的一个目的地的选择是比较不同的。我为什么要去探险呢？我得先跟大家讲一下啊。突然觉得，在我们身边有很多地方其实是被，呃，大家遗忘的一些地方。但是这些地方呢，它其实遗留了一些曾经的记忆，我们就把它通常称之为失落的文明。啊，有些文明是近代失落了，有些是呃古代失落的。啊，我呢现在探险的一般都是近代失落的，有些这个被废弃的地方，它其实所谓的废弃，我认为呢，它其实是在那一刻就被定格下来了。啊，你在那里可以看到八十年代、九十年代很多过往的样子，但是现在你在城市当中，就很多这些过往的样子你已经找不到了。所以去探险其实是走进回忆，其实是记录曾经的时代。我要用我的摄像机，我要用我的呃电台来把这些东西记录下来。那这次呢，我前往的目的地是在一个老地方，因为我之前去过，可是我之前去并不是探险啊。呃，之前去这个地方叫公滩古镇，在去年的时候我还做过呃两期节目，就是去公滩古镇旅行。然后这次去呢，是因为公滩古镇它的旁边呢有一个公滩的老街，那这条老街可是不为人知的。为什么是不为人知啊？我得先给大家讲一下这个公滩古镇的历史。呃，公滩古镇呢，它其实是这个有着一千八百多年的一个古镇，啊，它是一个非常古老的古镇。自古以来，在这个古镇里生活的这个区域里边生活的都是土家族的人，啊，土家族可能很多朋友们不太熟悉，主要是生活在武陵山山区啊，主要是生活在这个山区里面的一个民族，有着非常悠久的历史。那么讲回来，为什么说我去探险了？到了这条老街，因为公滩古镇呢，在十二年前，哎，十二年前还是十三年前，呃，他因为修水电站的原因，然后这个古镇呢。它被沉在了乌江的水底，啊，所有的这个土家族的子民们全部都搬出去了。然后现在的空潭古镇呢，它相当于是一比一复原、重新修建的。而曾经的古镇现在已经全部沉在了乌江的水底，水下四十米深。但是呢，又有一小部分，因为这个曾经的建筑盖的也是依山而建，盖的比较高，有一小部分的房屋和街道没有被水淹没。但是这里的人也迁出去了，所以这里成为了一个失落的文明。在这个地方呢，我们可以看到一些古建筑，同时，呃，还可以看到很多就是八九十年代盖起来的一些楼房，这个就特别吸引我了，啊，有没有听说里面有这个以后老井，同时呢，我还听说那里面呢还有这个还有公三曾经的这个车站啊，老的这个旅馆都有，想去看一看、探险，感受一下这个。被失落的文明是什么样的感觉？好，接下来我们提的这些东西都跟新的公滩古镇没有任何关系啊！我们现在说的是老街，说的是它的历史和一些人文的遗留。呃，来到这个公滩古镇的老街，说实话，第一感觉啊，就是这条路非常的泥泞啊，地面上到处都散落着这些。破碎的砖瓦啊，包括一些这个就是缸砸碎了，就散落在一地。然后你会发现，这是将近十多年的，没有人去打理它，整个到处都，呃，充斥着这种潮湿啊、腐败的这种味道。你会觉得很长时间啊，没有人在这里居住过那种感觉。然后呢，这条街道的两边都会有一些房屋，但是它的左手边房屋非常的多，而右手边呢？就是乌江啊，乌江就在这个街道的右手边，然后一部分的房屋全部都沉在乌江的水底，有一些是半沉的状态，就是房子的一半在水里面，然后一半在水的上面，啊，就是这样的一条街道，我这样一直往前走，走的这个路上，你就会觉得非常的安静，你总觉得，哎呀，好像真的是感觉有什么一直在周围看着你一样。为什么是这种感觉呢？为什么觉得老有人在看着你呢？因为你的两边这个楼房啊，全部都是窗户，而且窗户都是这种，要不然玻璃被砸碎了，要不然怎么样？窗户太多，你就总觉得好像好像有东西在看着你。这个时候你就各种鬼片的那种就浮现在你的心间。大概走上一段呢。我就找到了我第一个想找的地方，这个地方是一口老井。我为什么之前听说过这个地方呢？是因为就是公滩古镇土家族这边喜欢做一种食物，是某种凉粉类的食物。那这种粉最地道的做法，就是把这个呃原材料拿到这口叫做四方井的地方，用四方井的井水来做粉。啊，当时老公滩还没有被迁走的时候，人们都是经常到这个四方井的周围做粉儿。这是一个早已经被遗忘的记忆了。当我来到四方井的旁边的时候，这个水啊，依旧还是水流很大。然后我来给大家描述一、啊、下这个四方井啊，我从来都没有见过这种类型的井。它大概呢有十平方米这么大的一个蓄水池，然后呢整个是一个屋子的形状，水池呢就在屋子里面。呃、啊，看起来其实有一些阴森，上面写着三个大字“四方井”，然后周围已经长满了青苔，那个井水至今还是清澈可见，然后它一直在流淌，然后水流声也非常的大。可是呢，现在这里的人都已经搬走了，没有人再会用到这口井的井水。啊，这个四方井的井隔壁右手边就是一个老酒坊，叫做四方井老酒坊。呃、啊，你可以清晰的看到这个酒坊的外外沿哈，有一个这个很大的桶，然后这个桶上面呢还有一个这个罩，下面呢是生火的地方，旁边还有一个蒸馏的仪器。当年这个公滩古镇的人啊，据说这个是公滩古镇最著名的一个卖酒的酒坊，当地人要想喝点酒，都是喝他们家的酒。这个是公滩古镇的老酒坊，就在它的旁边。现在也已经废弃了，可是真的，你可以清晰的可见当时的那个做酒的工艺是什么样子的。我去的那天天下着蒙蒙的小雨，然后呢，街道上是比较泥泞的，走起来呢也是比较费劲儿。但是整个这个公滩老街里面啊，呃，最让我印象深刻的一个地方叫做公滩宾馆。这公滩宾馆可是真厉害，我当时。走进这个公摊宾馆的时候，还鼓足了一下勇气，因为，呃，你知道这个一个废弃的老的宾馆会是什么样的那种感觉呢？因为全部荒废了，到处都是房间，安静极了，天还很阴。这个、时候我鼓足了勇气，我想我得走进去看一看，看看这个八九十年代的这种老宾馆的那种曾经的样貌还还是否遗存。他走进去的时候啊，门房已经完全的坏掉了，里面所有东西全部都搬走了，呃，只剩下了一把竹椅子放在门口，还有一个废旧的电扇，然后墙上写着几个大字啊，看就是打远看觉得哇太恐怖了，怎么突然之间写这么多大字儿？那仔细一看是是这样写的，写的就是严禁外界学生夜入本楼留宿，如发现谁带谁留。请你也走，写着几个字提笔人卢冰，然后后面的落款是2006年的11月1日，你可以想象这是。呵呵这我我不得不幻想，就是这可能在两千年两二零零六年左右的时候，这个地方是不是成为了当地的一个什么学生的宿舍呀？就是原来它是一个宾馆，因为这上面写的公摊宾馆嘛。但是不是这地方曾经有个什么学校，然后外界的一些人都来这里上学？可能这就是门房大爷啊，叫卢兵，他发现了可能有很多外来的人晚上来到了这个学校，晚上来到了这个宾馆，然后就住在了这儿。所以他非常气愤，他写下来这么几个字儿：“谁带谁留，请你也走。”这个“走”字写的特别大，啊，然后是这个在破旧斑驳的那种白墙上用黑笔用墨汁写下的，它让我不禁想到了武松啊，《水浒传》里的武松啊，“杀人者，武松是也呵呵”，就这种感觉。顺着这个楼道往里走，整个里面全部是黑的，太黑了。我打开了手电啊，然后这个楼梯呢是木质的，你走完上面就是这种咯吱咯吱咯吱的声音啊。走到这个一楼和二楼拐角的地方，我清晰的可以看到，就是这个连接处木板都是裂缝啊，感觉就快要坍塌了。所以我就特别小心的从这个地方走到二楼，从二楼一上去，哇、啊，一个很长的廊道，太安静了。所有的门啊、呃，有半掩的，有开的，然后有微弱的光从门的外面射进廊道里面来。你每走一步都是咯吱咯吱的脚步声。这时候我在左手边推开了一间门，推开的那一瞬间，我这心里咯噔了一下。为什么？因为我进去以后，我看到的第一眼是一张脸，什么脸？这墙上贴了一个。七八十年代的一个老的女明星，我不知道是谁啊。女明星的一个海报贴在墙上啊，非常的灵异啊。为什么说非常灵异呢？就是你在那种环境下看到一张那么古老的海报啊，对着你笑，你想想是什么样的感觉？我就径直走过去。这个房间的这个窗台旁边呢，挂了一些这个老式的这种呃晾衣架。窗户呢是被这个窗帘遮挡住的，窗帘是这种枣红色啊，一看就是这种很老式的那种窗帘。我拉开了窗帘，外面昏暗的光照射了进来啊。从这个地方往外看去，啊，刚刚我过来时候的街道，窗外淅淅沥沥的小雨，远处乌江的水流在不断的往前流，乌江的那一边是一座非常高的山。我现在所站的位置——公滩老街，是属于重庆，而江的另一边那座高山，就属于贵州的管辖地界了。我就幻想了一下，曾经在十年前，这将是一个什么样的一个状态？这个街道一定是人声鼎沸啊！楼下就是这个酒厂，旁边是热闹的四方井，街坊邻里们就沿着江在这里生活了上百年、上千年。乌江水就这么一直的流啊流啊，这么豪华的一个宾馆啊，当时我想起码应该是有个三星级这样的一个状态，我觉得这一定是一个江景房啊。当时想住在这地方一晚上，当时我觉得也价格不是很便宜。从宾馆离开，继续往前走啊，在几个这个门已经被拆掉的房子里面，我就看到它是它是一栋楼，然后呢楼下有。啊，三个房间大小都是宽度都是一样的，然后门已经全部都不见了。我估计他可能曾经的门是那种就是木条木板把它弄上的那种门。从这个最中间的房子往里面看去，白墙上贴着三个菱形的啊白色的这个纸。我想象一下，这曾经应该像春联一样啊，它应该是红色的，然后字儿呢可能是金色，可能是黑色。但是现在我们看到的就是白墙上。斑驳古旧的白墙上贴了三个白色的纸，纸上呢是用这种灰金色的感觉写着三个大字“忠孝堂”。忠孝堂，翻阅我自己脑袋中的知识，我突然想起来，这个忠孝堂啊，它是土家族呢每一家都有的这样的一个堂。那什么堂呢？每一家都会有一个祭拜老祖先的地方。图家族千百年来的历史文明，他们是非常尊重自己的祖先的，所以每一家都会有一个忠孝堂，也同时代表着延续香火的意思。这忠孝堂下面，诶、哎、有一个很大的一个菱形，我估计曾经应该也是一个什么字儿，比如说什么兽啊，或者是什么，呃，但是这个字已经被撕掉了。但是呢，你从墙上可以看出，曾经被覆盖住的这个颜色，它会跟现在的古旧斑驳的颜色不太一样。就是是在一个失落的文明当中，不断的去寻找一些你记忆中的一些，呃，知识点吧。就是你曾经对土家族的一些了解，对这个乌江的一些了解。包括我之前看过一本小说，叫做也不是小说吧，它就是一本纪实性的，也是一本书，叫做《江城》啊，是一个美国人写的。他曾经在中国一个山村里面当英语老师。这个山村呢，就是培陵，培陵离公滩已经非常的近了，啊，当时这个培陵呢，也是面临要修这个水电站，然后很多人未来要迁出去，然后他就讲，在这样的一个接骨眼儿，这个城市当中的人，那、呃、心理状态，他们是怎么想的，他们的生活有什么改变等等等等，这本书我非常的喜欢，呃、啊，同时这个时候站在乌江边，看着已经废弃掉的公滩老街，我的内心。啊，还有我脑海中曾经那些画面就全部回来了。我觉得这是一个非常奇妙的旅程。啊，后来呢，我在这条街上，我竟然发现了一个居民啊，这是怎么搞的？因为这个城里的人早都已经被迁出去了。我跟他聊完以后，他是一个卖豆腐的啊，他甚至把自己现在的豆腐厂就坐在这个老城里面，非常简易的，呃。塑料棚搭置的一个房间，哈，就住在这个塑料棚里面、嗯。他说他没有钱，他从这里迁走以后，他觉得他得回来，因为他没有办法在其他地方买房子了，于是他就迁了回来。他呢和他自己的家人，呃，就生活在这个地方，每天每日每夜的就在这做豆腐，啊，然后那个豆腐我其实看起来我觉得哇，就是走近以后就那种很酸臭的味道。可是他说：“哎呀，现在慕名而来买来豆腐的人还很多，有从重庆来买豆腐的，有有羊来买豆腐的，非常多人来找他买豆腐。那可能这个豆腐就是在发酵的期间嘛，我闻到的是这种就是酸酸酸的豆制品的味道，和不太舒服。但是真正可能做好了会会很好。”我就问他：“我说，哎，你在这里住，这老街都这样了。”你不觉得很孤独吗？我不能问他，你不觉得很恐怖吗？但我说你不觉得很孤独吗？他说，人是高级动物，有什么可怕的？他说这里没有什么乱七八糟的东西，我在这过得非常好。我说你是土家人吗？他说对，他说他是土生土长的土家人。我说那你有没有想过有一天，如果你必须要离开，不能在这个地方了，你会怎么办？这个人叹了一口气，他说：“唉，如果这样的话，就很可惜了。他说这个地方还是有点好啊，那他重庆话、四川话他们的有点儿啊，这个地方还是有点好啊。他说，嗯，在这个地方他已经生活的很习惯了，而且他觉得他根本就离不开这个地方。他不知道去了其他地方他还怎么继续生活。他习惯了这里的一山一水一石一木。”这是他从小长大的地方，哺育他的地方。他告诉我，他现在用的水还是四方井的水。这时候我心里觉得，哇，四方井还是那么的伟大，至今还是在被使用。我本来以为他已经废弃了，现在竟然还有人在吃用四方井做出来的豆腐。他告诉我，现在有很多的这个外国人啊，来到这个地方，也是这种探险类型的来这边。看完以后啊，他们就非常希望能把这个地方保护下来。有些外国人甚至不知道他从哪儿得知的，也许是外国人告诉他啊，就是说这个，他们想出钱，然后把这个地方建立成一个这种遗址公园一样的类型的，因为它全是这种中国记录着中国八九十年代这种生活状态的一个废墟，一个失落的文明当时他说到这儿的时候，他我看他眼睛都是放光的，他希望真正留下来，他希望这个地方可以一直。保留下去，让后人们可以看到，就是曾经住在乌江边的这些古老的山民们是怎么样的一种生活方式和生活状态。同时，你还可以看到土家族，呃，他们无所不在的那种古老的文明，包括有很多遗失的那种老式的吊脚楼。你现在还可以在那个老街上可以看到，有些吊脚楼依旧保存，是因为它就是。在八九十年代，有些人盖电楼改成了这种水泥制的，所以他呃，换了种形式。可是还是那种原汁原味的感觉。这个时候你走进去看一看，你就觉得哇，这个才是土家族曾经的样子。经过了十年、二十年，可能有些东西已经变了味儿，可是这种古老的东西依旧就在那里，等待着我们去发现、去探索。希望大家呢，也可以没事的时候去有阳的公滩古镇去看一看。但是如果你害怕，或者是如果你就找不到这个地方，没关系，你可以去新公摊去感受一下，因为新公摊它其实也很厉害啊，它是中国这种改造史上的一朵奇葩。为什么说奇葩呢？当年的政府因为修水电站要把所有老城的东西全部都覆盖在水下面了，于是政府把下面的很多房屋一比一的。就是砖还是那块砖，瓦还是那块瓦，然后拆下来，搬到了现在这个新公摊的这个地方来。所以你看到现在新公摊的一些呃建筑，也是曾经的建筑，街坊还是曾经的老街坊，建筑还是曾经的老建筑，你就觉得这真是一个具有传奇色彩的古镇。呃，并且新公摊古镇它跟中国所有的这些旅行的古镇，我觉得都不太一样，因为一。乌江水给了它一个非常厉害的灵魂，同时它的历史让它的结构和骨架变得更加的坚韧。再一个就是这个古镇并没有被大力度的这种商业化，里面呢有一个书屋啊，这个书屋我去一去一般就待上一下午，就是你可以不花钱，你可以在那儿喝茶，你可以在这看书，你可以不花钱，你就可以在那儿享受公摊的一个下午。就是这种地方，让我觉得哇，这个古镇充满了文艺色彩。然后有很多吃饭的，还可以坐在乌江边吃火锅，吃这个土家族的土菜都可以。包括我现在正在写我的这本，就是去年我搭车旅行的这本书，我都快写完了，已经写了四分之三了吧？啊，即将进入尾声。我想到的第一个，哎，我到一个地方去好好静静写书，我想到的第一个地方就是龚滩古镇。所以，希望很多跟我一样志同道合的朋友啊，希望大家不要太浮躁，去了红滩，安安静静的去感受那个古镇，嗯、安安静静的去享受这个乌江边的土家人千百年来遗存下来的生活。今天的荷尔蒙电台就到这里。同时，呃，如果大家想看我今天讲的这些故事的这个视频节目，可以在新浪微博搜索“白松”。呃、啊，松是上面一个山？下面一个高，就是我的个人微博，因为我在做另外一个自媒体，叫做白松带你去旅行。我刚讲的什么宾馆呐、啊？然后讲的这些什么恐怖的地方，都在那个节目里面，我有拍摄，包括私房景的样子。好了，我不说了，今天就到这里。这里是荷尔蒙电台，下期节目我们不见不散，拜拜。北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。